0: 天听天下今天的上榜新闻，我们首先来关注维基解密的创始人阿桑奇。据美国《赫芬顿邮报》、法新社等媒体十二号报道，维基解密创始人阿桑奇的助理被捕。此前不久，厄瓜多尔撤销了对阿桑奇的政治庇护，英国警方随后逮捕了阿桑奇。2012年，厄瓜多尔给予阿桑奇政治避难，但2017年莫雷诺就任厄瓜多尔新总统之后，阿桑奇的命运出现了变化。当年12月份。厄瓜多尔驻英使馆曾向阿桑奇发放护照，让其前往俄罗斯就任一个外交官的工作。但是英国政府称，一旦阿桑奇离开厄瓜多尔使馆，就将其逮捕。这次英国警方逮捕阿桑奇的理由是 ，2012 年的时候，阿桑奇为躲避瑞典的引渡请求，他在瑞典遭到了性侵指控，弃保潜逃，进入厄瓜多尔驻英国大使馆政治避难。按照英国金融时报的说法，违反保释条例可能面临最高十二个月的有期徒刑。目前，瑞典检察官正研究重启对阿桑奇涉性侵案的审查，寻求将其引渡至瑞典审判。但对阿桑奇来说，更为严重的威胁来自美国。他被美国司法部指控协助曼宁窃取美军情报，如果落入美国司法系统，他将会面临五年的徒刑。
1: 呃，这是阿桑奇终有今日啊。那前段时间我们关注到他，他和厄瓜多尔的关系似乎有一些微妙的变化。那现在看来呢，这一切似乎是同一逻辑。推到今天，最后他被英国人带走了。那下面搞不好就要引渡到美国去，这是他最不喜欢看到的一个结果。嗯、呃，你可以看到一些视频和这个照片，他胡子也白了，他大喊一句话，就很多人推着他就拖着他往外走，塞到一辆车里。他喊了一句话，大约就是。呃，英国不应该，就是包括印度到美国去，就不要答应美国的要求、嗯。大概喊了这么一句话啊。关于阿桑奇，以前我们的节目也多多少少聊过、设计过。今天既然有这么一个事件吧，我们简单的再聊聊他。当然，呃，话不重序，以前说的就不多说了啊。我们说说以前没说过的啊。嗯、呃，阿桑奇这个人，我们讲他是澳大利亚生在澳大利亚，嗯，父母离异。这样，他跟他妈妈呢，就过那种颠沛流离的生活。但他一方面没有受过正规的教育，另一方面，你得说人可能有一些先天的天赋吧。嗯，他是个电脑方面的奇才，很小十几岁小孩子就开始编程，就开始就在江湖上行走，就四处混。所谓四处混的，不是在咱们大街上溜达，那就到各个网站去溜达了。这个网站包括一些政府机构啊、银行啊、大公司啊，就是说壁垒森严的。这种地方保密就是在网络上，那安全是很重要的吧？他就如入无人之境。嗯，将近二十岁的时候，甚至还跑到呃当地的那个就澳大利亚电信公司去，甚至留言留言给网管，就说：“哎，我在你这玩儿挺好啊，那个谢谢啊。”嗯，另外呢，你们这漏洞不少，我帮你还改了改啊，你就别报警了。嗯，人家一听，那那能不报警吗？最后就警察请去喝茶啊，这成了当时一个著名的事件。他可能还不到二十岁，当时。嗯，那为这个事情可能和他女友就闹翻了，为此还争这个孩子的抚养权。他们有孩子，最后搞了一夜白头，就很有名的。我总觉得他年轻时候长相还挺英俊嘛，像谁啊？你觉不觉得像那个迪卡普里奥？嗯，那小李子对,对，有一点像啊。有人讲他叫什么？网络上的侠盗罗宾汉，这是他。呃，其实我们讲他形成现在的这种思维方式吧，处理问题啊、世界观啊，可能和他童年的经历啊，和他这个一直以来桀骜不驯，呃，和各种的大的这个政府啊、机构啊、财团打交道博弈，可能是不是和这个经历是有关系的？他逐渐形成自己一套逻辑，他觉得这个世界应该是透明的，就是公众啊应该有权利了解一切真相，而这个什么政府啊、资本呐、啊，他们往往是有一些不可告人的。秘密甚至是有罪恶，我得让大家知道，这是一个背景。因为这个背景，最后他创立了《危机解密》，就是一个专门的一个网站，专门就是把把秘密告诉大家。那秘密怎么来呢？他自己搜集，另一方面呢，有很多志同道合的人会向他提供。刚才你讲的美国那叫曼宁呢，那其实是一个大头兵吧？但是因为他处理的这个机密情报的那个位置很重要，就找了个优盘一拷。这就就等于违规嘛，就等于把这个秘密就给了这个阿桑奇，就这么一个事情。很多人向他提供，呃，信息也好啊，呃，技术上的支持啊，做志愿者呀、啊，啊，等等等等，这样他才能够做。就等于说，在世界范围内，因为有网络嘛，志同道合的人可以凑到一起。这有一帮人呢，也算无政府主义者吧，确实大家就是有共同的信念和目标。嗯，阿桑奇只是一个代表，是个 logo。其实他背后还有很多人。如果只是他一个人的话，断然不可能和整个世界和各国政府去抗衡，那不现实。他一开始呢，就像其实咱们人和人不会差太多。一开始他也就是小心翼翼的，就探索这个边界嘛。一开始比如搞个公司，小国的政府，比如最早我记得他是搞了谁啊？肯尼亚，嗯，等于间接的影响了肯尼亚大选了。他一爆料那腐败，你想那马上带来这个结果就改变，一点一点做大。呃，冰岛那个经济的危机和他也有关系，他爆些料，最后引发了呃金融啊银行系统的混乱，就这样的事情，最后就搞到美国头上了，而且搞的是最多。这里面最经典的那个案例就是美国在伊拉克，美国大兵在伊拉克屠杀平民的事情。嗯，呃，当时有一个死难的人呢，实际上也是伊拉克人，但是他是是路透社的记者，算英国的记者。这当时这个事件大约是怎么样的？这个记者和。就当地找了个翻译或者导游之类的，弄个小车，就是采访当地的平民，那也采访美军的生活，是这么一个事儿。这个事儿当时他们到了一个广场上，那人很多啊，他们去做采访，本来就是都老百姓嘛，就是很正常的一个，基本上是很和平的一个环境嘛。忽然飞来这个美国的那个阿帕奇直升机，武装直升机，就是一通扫射，连着记者在内，大家倒在血泊之中。这事儿还没完。因为那个录像应该是美军录的啊，嗯、所以就就接着录。然后呢，就在阿帕奇直升机看来，地面上就像电子游戏一样，是吧？那人也没有生命、嗯，没有情感，就是跑来跑去的，就打嘛。又来了车，有些人下车，可能一看这个状况，想救人，想帮忙。他、嗯啊、这个车，哎，这这个打吧
0: ，救人的人也不放过，呃、也
1: 不放过。而这个时候，他们就向指挥官请示，有对话的。嗯，然、哎、后我们我们射吧，射击吧。然后呢，那个指挥官说拉倒，拉倒不。哎呀，让我们射吧，就是撒娇。指挥官反正就几个回合说打打打吧打吧，这又打，就整个这个过程就是，哎呀，这个草菅人命啊！嗯，这美国大兵啊，所谓正义之师啊，带去西释民主啊。但是你想，伊拉克人民得到了什么？这些事情伊拉克人都很难知道，因为该打死的打死了，别人怎么会知道？美国人民也不知道。嗯，他们认为我们的子弟兵在伊拉克是那是匡扶正义的，替天行道的。嗯，而这些东西说明了什么？就这些东西，阿桑奇给爆出来了。那你想，就把英国、把路透社也放进去了，对吧？我们的记者死在你手里了，这一下子渲染
0: 大。波。对，就等于是这样的一段视频被维基解密给公布出去了
1: 。我还有二十五万段呢，嗯，我的文件非常多。你想一下子，阿桑奇是一个什么样的状况？就是就是罗宾汉，就是一个呃对抗强权、揭露丑恶的英雄。嗯、就这样，这是。当时引起全球震动很大的一个事件哈，这还不算完，嗯，嗯呃，后来呢，他等于说和美国政府算结了梁子吧，嗯、呃，按照通常的逻辑，那就是欲置之死地而后快嘛，嗯，当然，在整个这个过程之中呢，关于互联网，呃，关于网络的自由，呃、包括这个新闻信息自由这些事情，一直是在国际社会上讨论的焦点。你包括美国当时总统奥巴马，他上台也是因为很好的利用了网络。是吧？年轻人会演讲 ，Yes we can， 就这个、嗯、是吧？嗯，呃，那也是拜互联网之赐。包括希拉里克林顿，那在网上也曾经呼风唤雨。为什么说他呼风唤雨？你看看当年那什么茉莉花革命啊，阿拉伯之春呢、啊，就这套东西。包括叙利亚内战，哪件事离得开网络？包括乌克兰颜色革命，都是在网上忽悠起来的呀。嗯，那你这么忽悠，阿桑奇是那么忽悠。然后大家方向不同是吧？但是力量力道都很足，这是我们讲就是这么一个状况啊。后来呢，阿桑奇这不就招了事情吗？在瑞典被指控是性侵。对这个事情，其实真的是说不清，因为我们以前讲过，瑞典这个国家相当的性自由，因为是性自由这个前提背景吧。如果性侵那就是重罪，都性自由了，你还性侵，那不就重罪吗？阿桑奇就被指控了。但是后来耐人寻味的是，瑞典方面又撤销过这个指控。对，这是非常有意思的。而阿桑奇因为这个事情就成了罪犯了嘛？最后他在英国逮了个空子跑了，因为他担心落到美国人手里，他是跑到厄瓜多尔驻英国的使馆里边，就我政治庇护，我要求避难，政治避难。而厄瓜多尔呢，真就虽然国家不大，就给了他这个庇护，而且一下子七年。那英国呢？这软硬兼施吧。说你人交给我这边，我就是不交。而阿桑奇只要人不出来，就是安全的。之前就是有传言，看来你这个新闻说的应该是真实的。就是要不让他当个外交官，让他去俄罗斯吧，这不就两清了吗？嗯、但是英国是不依不饶，说你随便啊，但你只要一出门，你跨上我英国的这个路，踩我这个路啊，到我英国土地上，我马上就抓你、嗯。你什么哪儿的外交官，不管那个，只要你一出这个大使馆门，我就抓你，你就出不去。当然，他在里面还养了只猫，还有照片什么的。所以现在阿桑奇被抓呢，居然还有人问他那猫怎么办啊？那你们厄瓜多尔政府你们管不管啊？这样的事情也是有的
0: 。是我看阿桑奇他被捕之后，外界的反应也是不一样的。你比如说特雷莎梅，他就对阿桑奇被捕的这件事儿做出回应，他说感谢厄瓜多尔政府的合作，在英国没人能够凌驾于法律之上。而澳大利亚总理就说会给阿桑奇提供领事馆协助。会像普通公民一样给阿桑奇以支持，还有意大利负责外交事务的副国务卿，呃，曼里奥·迪斯特凡诺。他是呼吁其英国朋友释放阿桑奇。我们再来说说瑞典哈、啊，刚才您也说到了，就是瑞典首席检察官英格利德伊斯格伦就说说这对我们来说也是新闻啊，我们暂时不能做出任何决定，我们也不知道他为什么被捕。瑞典检察院就说暂时无意重新审理阿桑奇的强奸案，而美国总统特朗普说我对维基解密一无所知，这不关我的事儿。二零一六年的时候，在竞选的时候嘛，特朗普还曾经称维基解密是宝藏，并且说：“我爱维基解密。”嗯
1: ，他必须爱，因为如果没有阿桑奇，嗯、他不一定上得了台。对
0: ，可能就不再是总统、嗯、因
1: 为当时一度他的选情并不是很好。嗯，这就说到最关键的地方了啊。呃，我们刚才说了，就是呃，维基解密也好，阿桑奇也好，一开始呢，嗯、呃，等于说做的都是小买卖。嗯，就是比如说肯尼亚呀、啊，肯尼亚那个警察那个事件哈、啊，冰岛背后就是银行背后的内幕交易什么的，这些事情报了，最后引起肯尼亚和冰岛大的问题，嗯，也是社会的动荡啊，经济上出了危机有，但是他本人还是被西方社会认为是这个新媒体领袖，好像《经济学人》杂志什么的，还是给什么新媒体奖什么的，基本上是个正脸，到后来接了大马蜂窝，就捅了美国这个马蜂窝，形势就急转直下。这家伙大家就不待见他了，嗯，包括你看有两个很典型的事件啊，就是刚才我们讲，呃，伊拉克那个事情之后，他不是说我还有二十五万份吗？他呢就是西方人嘛，受西方教育这么多年，他觉得对吧？这个新闻自由这是没有问题的。他大概我记得找了五六家，就是欧美最大的媒体，我把我这个文件解密，我给你们，都给你们。最后《纽约时报》怎么着？拿着二十五万份文件，嗯，可能是一个小组，得有五六个人吧，跑到白宫去，说我们怎么办、啊？你们看看，这能发吗？然后可能用了几天的时间，二十五万份啊，分分类，什么能说，什么不能说，还搞这个，这是《纽约时报》干的事儿。嗯，所谓新闻自由，这个你看你怎么理解了，对吧？对，对我们只能说哦这样哈。然后 C N 也是 ，C N 采访过阿桑奇，阿桑奇很想跟 C N 的记者就讲，我看那个美军暴行啊，我这这，哎，你强奸没有啊？你给我说这个，咱不说那个，咱就说说你强奸没有吧。最后可能扯了五十分钟，阿桑奇是，夸一摔话筒，不谈了,了，嗯，不谈了，嗯，就是你别跟我说这个，我想跟你说呢，啊不不，咱就说这个，新闻自由，哈，就是这样子，嗯、你会觉得真的是很可笑的一个事情吗？那希拉里克林顿一度在选情上曾经超越了这个特朗普，但是阿桑奇他还在这个厄瓜多尔那大使馆地下室呢，说我让他当不成这个总统，就夸放了大概不到两万份文件。它里面什么呢？我大概就是最重要，我印象中是两点。一点是就是希拉里呢抹黑自己在民主党内的对手桑德斯，就说他是无神论。嗯、你知道在西方那还是得讲有神论是吧？没个上帝那不行啊，谁要无神论好像就没信仰，没信仰就没道德，这是他们的逻辑。桑德斯是无神论，就抹黑桑德斯，这是竞争对手、嗯、党内的。那抹黑特朗普呢也有一套东西，水军什么的都有，有计划有安排，咵就扔出去了。那希拉里·克林顿咵嚓一下就摔在那儿了，等于是这样。所以从这个角度讲，特朗普当选真的应该说和危机解密和嗯，和阿桑奇是有关系的。嗯，至于阿桑奇是愿意帮你还是更讨厌希拉里·克林顿，这个我们就不好说了。你看这个所谓通俄门，又说俄罗斯干预美国大选，不也有这个说法吗？嗯、也许普京并不喜欢特朗普，只是更讨厌这希拉里·克林顿，这就各种各样的说法，不论。反正这个事儿摔出来之后。嗯，希拉里是就是翻身落马了，这个显然和阿桑奇的这个爆料是有关系的。嗯,嗯所以在美国，你真要说的话，也许特朗普倒没什么，希拉里肯定是恨之入骨啊，是,是毫无疑问的。但是问题在这，他在里边待了待了七年，
0: 对，那
1: 你说最后怎么厄瓜多尔就？就变了这个态度呢？对
0: 我刚才就想问这个问题、嗯，就是厄瓜多尔为什么会现在取消对他的庇护？嗯、而且另外还有一个问题就是什么呀？嗯、就是美国能不能顺利的引渡阿桑奇？
1: 嗯，这俩问题是吧？嗯，第一个问题涉及到厄瓜多尔呢，我觉得两点就能解释这个问题：一换领导
0: 了，嗯
1: ，就总统换了。你看，现在他那个老总统骂现在这个总统，啊、对对对，哎呀，你是整个拉丁美洲最大的叛徒啊！是，就是我坚持这么久，我就没有拱手相让。你一上台，你把人家给卖了，嗯、不是东西，这是一个。嗯、还有一个啊，嗯，这是应了中国那句老话了：天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。你去查新闻吧、嗯，有这么一条。最近啊，呃 ，IMF。要给厄瓜多尔四十二个亿美元、嗯，就
0: 是国际货币基金组织
1: 要给给援助，避免他出现委内瑞拉那样的症状，出现那样的后果。因为国际油价跌了，嗯，厄瓜多尔经济不行。另外，现在这位总统也是有贪腐的这个传闻吧？嗯，这个咱们不说真假，就是有这个传闻。这一系列的问题怎么解套？缺钱，缺钱，我给你四十二个亿、嗯，要不要？要的话，是吧？嗯，很可能、就是，很可能这里面是有因果联系的。我们也不能把话说得那么绝吧。但是，你看这新闻在这摆着呢，我们把它罗在这儿，你自己梳理，大家自己去梳理。那最后就是这个因果关系有没有得出什么样的结论，这是供大家思考吧。就这么一个状况。那阿桑奇最后就你可以说是被出卖了。当然说理由是什么呢？现在这位厄瓜多尔的总统说什么呢？我们家的家庭生活的照片都让你们给给给爆出去了，对吧？我的国家安全受影响了。你违反了我们之间的协议，嗯，对吧？你报我的料了，那我就报了你吧就，就把他放出去了。等于说是这样，说到底就是把英国警察放进来了，那他就束手就擒了，就这么一个状况。那下面的问题无外乎就是他的命运会怎么样？你刚才问的是能不能顺利的引渡，我个人觉得引渡的可能性是非常大的。一个是所谓不是长臂管辖之类的，美国有这个习惯，美英之间有相对比较特殊的盟友关系，而且现在又时值脱欧。那英国现在这个压力也很大。如果特雷莎梅还是想拖的嘛，那拖了之后呢，和美国的关系恐怕应该更进一步才有利于有利于英国的利益，恐怕是这样。所以有可能。但问题在这儿。刚才你谈了半天，如果按照你刚才说的那些罪名，他判不了几年，嗯，对吧？一个是五年，那个是论月的、嗯，我们就算六年又怎样？如果是这样的话，也无所谓。但问题在于，如果很多人恨他入股的话。那就不好讲了，就他的命运就不好说。一个是判多少年的问题，呃，什么样的罪名的问题吧。另外，再就是他在狱中的安全，我们难免也要打一个问号。这才是让人觉得比较就比较关注，或者说最没底的。但是好在哪儿呢？我觉得他有很大的名气，就是我也相信有很多人愿意站出来就声援他，甚至帮他辩护，比如说这些东西。呃，另外，在美国国内，就在西方世界，应该也有很多人认同他的这个理念，因为无政府主义这个东西吧，历史当然很悠久了。大家一说那个俄罗斯有个巴古宁啊，无政府主义，诶、哎，大家知不知道那个茜茜公主？茜茜公主，知不知道我们中国看电影很有名的那个，就是奥匈帝国的那个皇后，她怎么死的呢？是被一个无政府主义者刺杀的。嗯，那个人对她没有任何的这个仇恨，就是我就想杀一个皇族。欧洲不是这贵族多？我弄死一个人，我要出个名啊！我我反对现行的这个制度，打上谁算谁。哎，这不是那皇后吗？弄他吧！本来是想杀一个一个贵族，那个贵族没从那儿过。嗯，这位西西公主从那儿过了，结果拿了一根针，就挺长的一个一根针吧，正好攮到心脏上了，一下子就就死掉了。无政府主义者，嗯，怎么说呢？其实有一个问题提出来，我们都没法回答，就是怎么来评价阿桑奇？就这个人确实很极端，你说他做的是个什么事儿吧？嗯，你可以说很狭义，他破坏了现行的这个秩序，不管是这个一个国家内部的社会的秩序，还是整个国际上的一些秩序，等于说他破坏了。但是他建立了一个什么呢？其实也没有，嗯，他能破，但他不能立，他是一个破坏者，但是他很难是一个建设者，所以他能够坏事儿。但是很难成事儿，应该这么说哈。嗯嗯，那你说把这些东西这透明化好不好呢？我觉得对某些人、对某个阶段来讲，也许是有意义的。但是，这是不是一个长久之计？或者说这样做到底给这个世界带来的是什么？就是更成名了，这个世界更有秩序、更安全了，还是相反？其实我们也说不清楚，这是实话。所以有的时候把这样的人、这样的事儿交给历史，可能可能更好吧。但是是这样，我再说一遍，我相信很多人还是认同和支持他的。嗯，所以也许他的命运，由于这个认同和支持吧，也许不至于太早。嗯。